0: Herzlich Willkommen zum Tell Your Story Podcast. Dieser Podcast soll dir aufzeigen, dass du mit deinen Herausforderungen nicht alleine bist und du im Leben wachsen darfst. Sei es mentaler, emotionaler oder finanzieller Stress, sei es Krankheit, Heilung, Gesundheit, Erfolg, Business oder auch Mindset. Hier werden inspirierende Persönlichkeiten eingeladen und interviewt, die es in ihrem Leben auch nicht leicht hatten. Wo sie gestartet sind, durch was sie gegangen sind und wo sie heute stehen, soll dich inspirieren und dich ins Handeln bringen, denn du bist umgeben von Inspiration. Merkt ihr das? Deshalb lasst uns starten. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich einen besonderen Gast bei mir und für den einen oder anderen ist der Zahlungsanbieter CopeCard ein Begriff oder arbeitet schon damit. Dr. Michael Klöpp ist Unternehmer, Investor, Mentor und Global CEO von CopeCard. Er steht dafür, dass er gemeinsam eine bessere Zukunft gestalten will mit zielgerichteten Unternehmen. Mit über 20 Jahren Erfahrung in leitenden Positionen hat er einen ausgeprägten Unternehmergeist bewiesen über dem gesamten Globus bei Top-Unternehmen. Sein erstes Unternehmen gründete er im Alter von 16 Jahren. Zu seinen größten Erfolgen zählen die Drops Found Hilfsorganisation, er ist der Leiter der Institute of Entrepreneurship and Business Excellence und seine wundervolle Tochter. Er beschreibt sich als zielstrebiger Passionist, Herzlich willkommen, Michael Klöpp. Vielen, vielen
1: lieben Dank. Schön, dass
0: ich dabei bin. Ja, sehr gerne. Und ähm, da starte ich mal direkt ins Thema. Und ich finde das so interessant, dass du im Alter von 16 Jahren dein erstes Unternehmen gegründet hast. Wenn du uns mal dort ein bisschen in diese Story mit reinnimmst und uns mal erzählst, ähm, was das denn eigentlich für eine Idee war, und wie du darauf gekommen bist, ähm, ja, dein erstes Unternehmen mit 16 Jahren zu gründen. Sehr, sehr gerne. Prinzipiell
1: äh, war das Ganze aus einer Not heraus. Das hört sich immer so toll an, 16 Jahre. Aber das Ganze war ähm, so: die Registrierung war auch erst, wie ich, glaube ich, 17 war oder sogar 17,5. Ähm, aber ich habe dann tatsächlich mit 16 Jahren angefangen, ähm, Domains zu handeln, die sogenannten URLs, also die Namen, die man registrieren kann. Und ähm, zu der Zeit, das war boah, 1996 so rum, da ähm, waren halt noch sehr viele Domains frei. Und ich habe dann einfach gedacht, immer so viele Kommune und Städte waren noch frei, also habe ich die registriert, aber auch ähm, ja, IHK zum Beispiel, Industrie- und Handelskammer, ähm, auch Sparkasse und andere Namen waren dann frei. Also IHK habe ich mir dann auch registriert und bin dann zu IHK hingegangen, habe gesagt, hör mal zu, die Domain war noch frei und ich würde ganz gerne ähm, euch die wieder verkaufen, weil ich habe die damals mit der Kreditkarte von meinem Vater überwiegend gekauft und der will da ja das Geld wieder zurückhaben. Und, äh, dann ja, kam ein zum anderen. die gesagt haben, wir mal zu, also viele Kommunen und Städte haben mich tatsächlich immer wieder gefragt, glaubst du, Michael, dass das Internet überleben wird?
0: Das ist spannend.
1: Ja, genau. Das war schon mal, ja, da habe ich erst mal erklärt, Internet, die Vorteile etc., dass man da weltweit 24-7 drauf zugreifen kann. Und ähm, ja, so nahm das eine aufs andere, dass dann auch die, ähm, diejenigen gesagt haben, hör mal zu, wir wollen eigentlich die Domain gar nicht kaufen, sondern nur mieten, weil das besser in ihre Budgets reingepasst hat und außerdem haben wir keinen, der so eine, eine sogenannte Webseite erstellen kann, kannst du die nicht auch erstellen und so fing das alles an, am Anfang habe ich das selber gemacht ähm, mit meinem Geschäftspartner damals ähm, und dann später haben wir gesagt, okay, Unsere Kernkompetenz ist eher mit den Kunden das Ganze zu koordinieren, das Projektmanagement und andere Themen und hatten dann Programmierer und, und Designer sozusagen.
0: Also sehr interessant, dass du ja auch erzählst, dass es aus der Not heraus dann auch äh, erstanden ist. Äh, also w ja. w was kann ich mir denn aus der Not heraus äh, denn vorstellen? Das
1: war, dass wir damals ähm, einfach Rechnungen schreiben mussten, durften, sollten. Das heißt, ähm, die, ja, diejenigen kamen dann zu uns und sagten mal zu: Wir würden dir gerne das Geld geben, aber wir brauchen logischweise eine Rechnung. Und ähm, ja, ich, wohne, ich komme ursprünglich vom ländlichen, sehr einfache Verhältnisse zwischen Köln und Trier. Und äh, bin ich zum Gewerbeanmeldeamt gegangen, da wurde ich erstmal so ein bisschen belächelt oder komplett belächelt ähm, und äh, hieß es, nee, es geht nicht und dann bin ich zurück äh, rausgegangen, dass ich, wenn ich das nicht selber kann, ähm, bin ich so nach 20 Minuten mit meinem Vater zurückgekommen und der hat dann für mich unterschrieben. Ähm, also ich war dann glaube ich schon sehr oft oder sehr früh schon immer sehr zielorientiert. Also ich habe die Firma erst gegründet, deswegen sage ich, wir haben es noch mit 16 angefangen, ähm, aber ich habe dann sozusagen ähm, ja die ganzen Rechnungen aufgestockt und dann erst ab 17, wie ich dann 17 war, sozusagen dann ähm, die Rechnung rausgeschickt und äh, ja, das war sozusagen die Not, dass wir eine Rechnung schreiben durften oder mussten an der Stelle.
0: Ich sag mal so, mit 16 ähm, hat man ja auch nicht so viele Berührungspunkte mit ähm, ja, betriebswirtschaftlichen Themen, wenn man ja auch aus der äh, Schule kommt. Wie hast du dir das denn ähm, auf dem Weg, also nachdem du dir auch äh, das Unternehmen mit dieser Idee dann auch gestartet bist und dann mit deinem Geschäftspartner gemeinsam das gemacht hast, wie bist du denn daran gegangen, um dir ähm, dahingehend ja ein gewisses Fundament äh, in betriebswirtschaftlichen Themen aufzubauen?
1: Ja, also ich habe mich immer sehr früh mit Leuten umgeben, die dann sozusagen schon in einer gewissen Weise weiterentwickelt waren wie ich. Ähm, deswegen meine ich, weiß nur, meine Mutter hatte sehr oft mich komisch schon angeschaut, warum ich dann öfters mit älteren Männern ähm, sozusagen meine Freizeit verbringe. Aber das war einfach nur so und sie hat es dann auch verstanden, weil ich einfach da unheimlich viel lernen wollte. Das waren meistens Menschen, die eine Firma hatten oder Unternehmer waren und ähm, die konnten mir dann natürlich einige Sachen auf der einen Seite mitgeben. Auf der anderen Seite ähm, habe ich auch einfach das Netzwerk sehr genutzt. Das heißt zum Beispiel ähm, unser Steuerberater damals, weiß ich immer noch, während wir dann ähm, das sogenannte Fachabitur gemacht haben in der Pause, bei also der Mittagspause sind wir dann immer zum Beispiel zu dem Steuerberater hingegangen und ähm, habe ihn dann auch motiviert, dafür äh, jungen Menschen zu helfen. Und ähm, ja, und so ging das eigentlich dann ganz, ganz gut, dass man sich das aneignete und später, wie ich dann ähm, ja, das Abitur hinter mir hatte, ähm, dann habe ich dann noch, ähm, wir haben da mein Geschäftspartner gesagt, dass ich gerne ähm, noch für ein großes Unternehmen arbeiten würde und dann sagt man, Michael, wir machen das Unternehmen jetzt sehr groß, wir haben damals schon Venture Capital angeboten bekommen und andere Sachen. Und da habe ich gesagt, nee, ich meine mal so ein richtig großes. Sag, was meinst du denn? Sag ich ja sowas wie Siemens. Und die hatten damals 450.000 Mitarbeiter. Äh hatten da mal mit Freiberuf und alles drum und dran vielleicht irgendwann mal um die um die 30 oder so. Aber ähm, ja, lange Rede kurzer Sinn. Ich habe dann meine Anteile dann verkauft oder mein ja, dass die Firma dann auch aufgelöst. Und dann ähm, sozusagen für Siemens gearbeitet und dann duales Studium gemacht, wo ich dann dieses Betriebswirtschaftliche dann nochmal ganz intensiv sozusagen lernen konnte, aber immer mit dem Hintergedanken, wie habe ich es in der Praxis gemacht.
0: Mhm. Also da das dann dementsprechend auch äh, kombiniert mit der Praxis, also Theorie und Praxis gehen ja äh, sozusagen Hand in Hand. Ja, sehr spannend, was du auch äh, erwähnst äh, gerade, äh, dass das Umfeld sehr, sehr wichtig ist. Ähm, was, also, was würdest du denn ähm, jungen Menschen oder allgemein, auch egal wie alt jemand ist, ähm, ja, raten, ähm, wenn man sich was aufbauen will und ähm, man auch das Bewusstsein hat, man braucht ein anderes Umfeld, aber es ist ja relativ schwierig, sein bisheriges Umfeld zu ändern. Ähm, wie, was, was würdest du denn diesen Menschen denn raten?
1: Ähm, also Nummer eins, ähm, glaube ich, ist es nicht nötig, dass man sozusagen direkt ähm, eine eigene Firma gründet mit 16 oder mit 18 oder mit 21. Ähm, prinzipiell würde ich da eher von abraten. Ähm, das heißt, ähm, nur weil das jetzt sozusagen in meinem Weg war, ähm, ich will nicht sagen, dass es das jetzt richtig oder falsch ist, aber es kommt natürlich drauf an, aber prinzipiell ist der erste Rat schon mal von anderen Menschen, am, gerade am Anfang noch mehr zu lernen. Das heißt, ähm, auch für andere Menschen zu arbeiten. Ähm, und dementsprechend äh, bekommt man sozusagen Geld, indem man sogar ähm, Fehler macht und von den Fehlern lernt man. Also, ich glaube, diese, diese ähm, Fehler, die sollte man natürlich nicht wiederholen, aber einmalig, gerade am Anfang, gibt es sehr viele Sachen, glaube ich. Ähm, da soll man unheimlich dankbar sein, dass man für andere dann arbeiten darf und die bezahlen einen dann sozusagen, dass man die, 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 die Fehler ja sozusagen dann macht. Ja.
0: Mhm. Sehr interessant. Ähm Du sagtest dann auch noch, dass du dir ja deine ähm, Anteile dementsprechend auch abgegeben hast, ähm, das auch aufgelöst hast und ähm, ja dann auch weitergemacht hast. Und ähm, was kam denn nach diesem Punkt?
1: Also ähm, für mich war das so, dass ich, wie ich dann einmal eine Firma gegründet hatte und die dann sozusagen dann ähm, später verkauft habe ich hatte damals sozusagen, das war dann mein Name war sozusagen, ähm, voll mit integriert in der, in der Firma. Und deswegen habe ich gesagt, ich will das jetzt auflösen, weil ich bin ja auch draußen. Nicht, dass irgendwas mal passiert, Kunden sind unglücklich und auf einmal lese ich dann in den Medien sozusagen meinen Namen. Ähm, und deswegen ähm, habe ich das dann auf ähm, ja, drei verschiedene Firmen damals verteilt, weil ich wollte damals schon, dass es dann halt auch fair bleibt. Ja, wir hatten also dann ähm, viele Domains und ich wollte einfach nur, dass dass da nicht nur ein Marktführer ist, sondern das ist verschiedene. Und mit der Prägmisse habe ich das sozusagen tatsächlich dann auf drei Firmen ähm, überteilt. Und mein Name Geschäftspartner hat das Ganze ähm, dann mit seinem Teil, das waren, glaube ich, noch so ein Drittel, weitergeführt. Und die Firma existiert immer noch. Headquarter ist bei ihm in Köln. Ich glaube, die sind mittlerweile über 70 Mitarbeiter und ähm, ja, und, und das passt ganz gut. Für mich war es, wie gesagt, dann wichtig, dass ich jetzt nochmal ähm, ja, in anderen Unternehmen lerne, auch sehe, wie es, wie es andere machen. Also ich hatte einen unheimlichen großen Drang nach wie vor, da immer so eine Weiterentwicklung zu spüren und auch immer zu schauen, wo kann ich noch zusätzliche Sachen lernen. Und bei mir war es dann einfach, dass ich dann die Chance genutzt habe, ein Studium zu machen, das sogenannte duale Studium. Und dann habe ich für drei der Top 500 Unternehmen der Welt ähm, gearbeitet damals. Ähm, das war ähm, unter anderem wie gesagt Siemens, Deutsche Bank und daimler Kreisler. Aber dann auch noch ein paar Mittelständler, wo ich einfach gesehen habe, wow. Immer wenn meine Lernkurve so zu Ende ging, habe ich gesagt nach zwei, drei Jahren, hey, ich will noch mal wechseln. Und das habe ich dann so eine ja, so eine gute Zeit lang äh, dann auch gemacht.
0: Mhm. Und ähm, danach hatte ich dieser Weg dann auch ähm, weitergebra also weitergebracht, dann zu äh, Copecard. Oder wie, wie bist du denn zu Copecard gekommen oder kam noch etwas dazwischen?
1: Nee, danach kamen dann noch einige Sachen. Ähm, zum Beispiel, nachdem ich das dann gemacht habe, also ähm, ich war dann manchmal direkt bei den Firmen angestellt und manchmal sogenannter Managementberater. Das heißt, äh, man hat dann immer so Projekte, ähm, im Bereich Strategie, aber ich war auch immer sehr daran gelegen, dass ich das implementieren konnte. Aber ich habe immer, wenn ich so Sachen gemacht habe, gesagt, immer nebenbei, will ich noch in der Lage sein, in mittlere oder kleinere Firmen A zu investieren oder B selber welche aufzubauen, wenn die nicht in irgendeiner Weise zu Konkurrenz stehen zu den aktuellen Produkten der Firma. Und somit ähm, hatte ich das dann immer von jeder Firma, wo ich dann war, von Siemens, aber dann auch bei den Mittelständlern immer abhaken lassen. Und das war dann ganz gut. Also, das heißt, ich hatte dieses Unternehmertum im, auf Englisch heißt das Entrepreneurship, wirklich immer weiter gelebt. Also die Corporate-Karriere, aber dann noch trotzdem noch nebenbei, wo ich gesagt habe, hey, hier ist noch eine Marktlücke. Da würde ich gerne mir noch einen neuen Geschäftsführer suchen oder sonstige Sachen machen, wo ich dann als Investor und, sage ich mal, als Mentor mitgeholfen habe. Ja. Das heißt, die Frage jetzt, was kam danach? Also, nachdem ich sozusagen ja die ganzen, ähm, ähm, ja, also die, die Topfirmen, in den Topfirmen arbeiten durfte, aber auch in den Mittelständlern, unter anderem in einer Firma in Lübeck, die heißen Träger, ein Familienunternehmen. Damals, glaube ich, waren es etwa 10.000 Menschen, die da gearbeitet haben. Ähm, danach kam bei mir persönlich ein Schicksalsschlag, dass mein Vater leider äh, verstorben ist, Gott haben selig. Und ähm, dann habe ich mir gesagt, jetzt tue ich schon mal alle meine Businesses auf Autopilot äh, und habe sozusagen dann aufgehört, auch für die Corporate Welt zu arbeiten und habe mir so neun Monate, ein Jahr Auszeit gegönnt ähm, und bin tatsächlich mal die Welt ähm, bereist, zumindest in die Länder, wo ich mal hin wollte. Und ähm, also Route 66 bin ich gefahren mit einer Harley, mit einem Freund, mit einem anderen Freund ähm, war ich in Bahamas gewesen eine Zeit lang. Und zum Schluss bin ich noch den Jakobsee gegangen. Der ist ja auch ein Begriff, glaube ich, ja?
0: Ja, absolut, ja.
1: Und ähm, da habe ich mit, mitbekommen, dass sehr viele... Jüngere Menschen mich immer gefragt haben, weil du gehst dann so nebeneinander und du redest eigentlich über alles in der Welt, aber dann haben die mich immer sehr oft so also Geschäftsfragen gefragt und dann sag ich mal zu, warum kann Starbucks viel mehr für einen Kaffee verlangen wie McDonalds, warum haben Leute Harley Davidson auf der Schulter tätowiert, aber keiner hat Yamaha auf der Schulter tätowiert oder eine andere und ähm, ja dann da kamen immer wieder so Fragen auf und ähm, die immer mehr Studenten oder junge Menschen waren um mich rum, wie ich das dann erzählt habe. Und dann wurde mir bewusst, wie viel Spaß mir das gemacht hat, ähm, da auch zu unterrichten. Und dann ähm, habe ich danach sozusagen sechs Jahre noch an der Universität als äh, Professor für Unternehmertum unterrichtet. Und ähm, das war auch eines meiner Highlights, was ich dir im Vorfeld geschrieben hatte, wo du gesagt hast, hör mal, Michael, was ist eigentlich, was dich so noch, ähm, worauf wo du stolz bist? Und das ist unter anderem ein Institut, was ich danach auch eröffnet habe, wo Studenten, junge Menschen ihre Geschäftsidee präsentieren können und dann sozusagen eine Hilfe bekommen, ähm, die, die Starthilfe, sage ich mal, die ersten ein, zwei, drei Jahre, die Firma dann zu gründen. Ja, also das habe ich gemacht. Und danach ähm, habe ich schon mal für ein paar Firmen oder parallel für ein paar Firmen gearbeitet, unter anderem im letzten Jahr ähm, auch für Kopcard. Ich kam dazu, weil einer der oder der Hauptgründer, mein Geschäftspartner Raul Blickert, hatte mich damals gefragt, ähm, ob ich mir das vorstellen kann. Und ich habe dann äh, ja irgendwann NDA unterschrieben, sagte Ich gucke mir mal die Zahlen an, gucke mir den Markt an und ähm, war davon total angetan, so sehr, dass ich gesagt habe, hör mal zu, ich gebe meinen Professor Professor job auf und ich konzentriere mich auf Bunkart.
0: Sehr spannend, ja, Ein sehr interessanter äh, Lebenslauf, muss ich sagen. Und ähm, um nochmal ganz kurz zurückzukommen äh, mit diesem äh, Institut äh, of äh, Entrepreneurship, äh, äh, was du ja geleitet hast, ähm, da, also das kann ich mir so ein bisschen vorstellen wie die Höhle der Löwen?
1: Jein, ähm, ohne die Höhle. Ja? Oder, oder ohne die Löwen, sage ich mal. Also eine, eher so eine geborgene Höhle, ähm, wo man mit der Idee kommt, wo man aber schon offen Feedback bekommt, ähm, wenn, sage ich mal, die Idee oder der Businessplan oder ja, die, die Studie als solches nicht passt. Ja, Aber ähm, genauso prinzipiell, wo, wo wirklich junge Menschen anklopfen können und sagen, hey, ich habe ja die Idee, habe auch schon äh, die ersten Schritte gemacht oder habe womöglich einen Prototyp von einem Produkt und möchte gerne ähm, ja die nächsten Schritte als Hilfe haben. Das, was ich damals mit 16 Jahren nicht hatte, äh, das äh, ist sozusagen dann wird den Dargegeben.
0: Mhm, verstehe. Also das bedeutet dann, äh, man bekommt auch äh, in Form von finanzieller Unterstützung äh, dann
1: auch. Aber ähm, finanzielle Unterstützung ist oft beim Unternehmertum gar nicht so wichtig. Ja, jetzt können ganz viele Leute sagen, es ist total wichtig. Es ist auch irgendwann wichtig, aber in den ersten Schritten eher weniger. Also man hat sowas, das heißt der Family and Friends in der ersten ähm, Phase, wo man wirklich, wenn man eine wirklich gute Idee hat mit einem sehr guten Plan und man hat ein gutes Gründerteam, ja, du hörst schon die Meilensteine oder die, die Bestandteile, die Säulen davon, dann findet man auch ähm, oft Kapital dafür. Ja, also, das ist jetzt halt meine, meine Devise, wo ich dann gesagt habe, ich bereite die so vor, dass man die drei Schritte hat. Und wenn das der Fall ist und um die Zeit natürlich am Markt noch, ähm, noch ähm, fertig ist, also, das sind die vier, vier Punkte, dann kann man sozusagen dann auch starten. Also ein gutes Team ist wichtig, also erstmal ein gutes Team ist wichtig, dann, dass die Zeit auch da ist am Markt. ja Das heißt, es muss dann auch der Markt bereit sein, dass ein Wandel da ist und dann natürlich auch die Business-Idee als solches und den Business-Plan. Oder ja, die die das sollte dann halt so. Und dann erst als letztes kommt das Kapital in meiner Wahrnehmung.
0: Und Du sagtest ja, das Team ist ja auch wichtig. Wie gehst ja. du denn vor, wenn du jetzt sagst, du willst ein Team aufbauen für dein Business? Wie, wie würdest du denn überhaupt Leute einstellen? Also nach welchen Kriterien?
1: Ja, also prinzipiell muss man immer erstmal schauen, in welcher Phase befindet sich das Unternehmen. Ja, das ist ganz wichtig, ist jetzt die ganze Start-up-Phase, wo wirklich noch von ganz Null anfängt, ist es eher ähm, jetzt schon, ja, wo es im mittleren Bereich ist, wo man schon äh, die Prototypen hat, wo man eventuell schon einen sogenannten Product-Market-Fit hat wo man sagt, okay, mein Produkt ist am Markt schon ähm, akzeptiert, äh, die sogenannten Painpoints sind im Markt schon so stark, dass mein Produkt da wirklich gut ähm, drauf passt, oder ist es in der Stelle wie CoCard, wo wir eigentlich kein Startup mehr sind nach fünf Jahren, sondern eher ein sogenanntes Scale-up, wo man dann exponentiell einfach ähm, ja am Markt wachsen will und da einfach ähm, noch besseren Product-Market-Fit oder das Portfolio äh, vertikal, horizontal erweitert. Also es kommt auf die Phase drauf an. Jetzt nochmal konkret, wie stellt man Leute ein? Ich glaube halt, ähm, am Anfang ist es dann halt wirklich eher der, ähm, der Entdecker, ja, der, der, der sozusagen ganz bereit ist, äh, Tag und Nacht zu arbeiten. Ähm, die sind auch meistens nicht getrieben mit irgendwelchen finanziellen Mitteln, sondern einfach nur, die wollen sozusagen die Sache nach vorne ähm, treiben, weil sie sich selber beweisen wollen, weil sie... Ähm, weil sie einfach an das Produkt sehr sehr glauben. Ja, nur so war ja auch Artificial Intelligence oder ähm, Elektroautos sind ja auch nur wirklich so jetzt ähm, in die Masse gekommen, weil da einfach ein paar Menschen in dem Fall unter anderem Elon Musk gesagt haben, wo ich glaube da so dran, ich will die Welt revolutionieren ähm, und dementsprechend ähm, ja sind solche Kandidaten. Später ist es dann eher wichtig, dass man dann auch ähm, Experten holt, die auch ihren Bereich kennen. Das heißt, die können sehr oft in anderen Industrien dann schon die Erfahrung gemacht haben, aber ich halte sehr viel von Erfahrung in Kombination mit dem Willen, sich dann noch weitere Sachen anzueignen. Denn heutzutage, egal in welchem Bereich man ist, Personalmanagement, Marketing etc., die ganzen Technologien und auch die die ja die ganzen Modelle, die entwickeln sich so schnell, dass man einfach dann großen selbst Motivation hat, da immer wieder weiter äh, zu lernen und einfach äh, ja Marktführer zu sein, sozusagen in dem Bereich.
0: Also auch eine gewisse Eigenmotivation sollte ja dann auch äh, gegeben sein, äh, wenn man ja die Leute dann auch äh, mit ins Boot holt.
1: Hundertprozentig, genau. Das recht,
0: ja. Um nochmal ganz kurz äh, zurückzukommen. Was mir so im Gedächtnis jetzt geblieben ist, ähm, also es hat sich wirklich jetzt eingebrannt, muss ich wirklich sagen. Du es gesagt, ja, bei, ähm, äh, sagen wir jetzt mal, ähm, bei einigen Motorradjacken oder sonst irgendwie, da hast du gesagt, ja, es steht nicht Yamaha drauf, sondern Harley-Davidson. Ja. ja. Ähm, wie würdest du dann ähm, das jetzt bezeichnen, beziehungsweise wie würdest du das sehen, was hat Harley Davidson anders gemacht wie Yamaha?
1: Okay, also ich kann dir zu jedem so eine Geschichte erzählen, weil ich das an der Uni jetzt äh, schon länger gemacht habe, aber dann gerne mal jetzt mit Harley Davidson, ich habe es von Tesla, ich habe es von McDonalds, ich hab's. Äh, also es gibt immer, wenn du da mal hinterschaust zwischen den Geschäftsmodellen, das ist erstmal sehr interessant. Das heißt, du musst erstmal verstehen, was für die Geschäftsmodelle sind dahinter. Konkret jetzt bei Harley Davidson, ich persönlich habe dir gesagt, ich bin die Route 66 gefahren mit ähm, ja meinem Damen, meinem besten Freund der ist äh, aktuell 77 Jahre jung alt ich habe ihm damals geholfen eine Firma zu verkaufen habe gesagt immer zu du hast übrigens noch ein ähm, ja etwas von der Bucketlist bei dir bei mir frei da mache ich mit das heißt, guckt der und sagt immer ich würde gerne mal wirklich noch die Harley Davidson fahren und auf der Route 66 habe ich seit ähm, herzlichen Glückwunsch in der Zeit lang gefahren Lange Rede, kurzer Sinn. Wir fahren also darüber. Jetzt musst du dir vorstellen, wir mieten uns dann die Harley-Davidson. Erstes Mal eigentlich auf eine Harley-Davidson, ich persönlich gesessen. Das ist einfach eine schwere Maschine. Ja, das ist so schwer, die ist mir manchmal umgefallen. Und ähm, dann ist es total peinlich. Du hast dann die Rocker-Sachen an und irgendeiner muss dir helfen, das Motorrad wieder aufstellen. Ja, also ist ja, absolut. Ja, total. Und dann denkst du, ja, aufstellen, okay. Dann ist das total heiß. Also die, der, die ganze Technologie an diesem Gerät ist wahrscheinlich so 20 Jahre hinterher, weil da ist wirklich nicht so jetzt ganz, wenn du jetzt so Yamaha hast oder sonst, die haben wirklich ganz viel Technologie und ganz toll drin. Dann ist es auch sehr laut. Ja, man, man das ist auch dann ganz toll, aber es ist nur ganz toll, wenn du ähm, vielleicht eine halbe Stunde am Tag fährst, aber wenn du dann so acht Stunden da drauf sitzt, dann ist das. ja. Und außerdem verbraucht das Gerät auch noch unheimlich viel. Und dann kommst du da hin und dann fährt auf einmal einer mit und du fährst mit denen in der Kurve und liegst dann so und das schwere Gerät links und rechts und auf einmal fährt einer ganz gemütlich vorbei, siehst du, es ist ja mal hier eine Yamaha. An der nächsten Tankstelle haben wir den gesehen. Wir fahren mit den Harley-Davidson rein, die anderen Harley-Davidson parken auch, der Yamaha steht daneben mit noch einem anderen Yamaha. Und mein Freund guckt mich an und sagt, willst du wechseln? Und sage ich, nie im Leben. Das heißt wir sind einfach so davon überzeugt von dieser Harley Davidson, von dieser Kultur, dass wir sagen, boah, ich liebe dieses, diesen Style des von, obwohl das so viele Nachteile eigentlich hat. Wie hat das Harley Davidson geschafft? Die haben eine Community gebaut. Das heißt, Harley Davidson ist eigentlich als solches keine Motorradfirma. Ich weiß, das hört sich was komisch an, aber dann... Wenn sie in dem Bereich Motorräder voll, ja, sage ich mal, Mitbewerber wären, dann würden sie die ganzen neuen Technologien mitmachen müssen. Aber wenn du zu Harley-Davidson gehst, dann kaufst du eine Harley-Davidson und kriegst eine Karte, so eine Art Kreditkarte, da steht Harley-Davidson-Ownership-Club -Club drauf. Und die laden dich dann ein, am Freitag, Samstag oder Sonntag in einer Gruppe wohin zu fahren. Und das ist jetzt ähm, in der Stelle ähm, die Bedeutung von Harley-Davidson, dass man, wie, wie gesagt, dieses Gefühl damit verbindet und, und diese Emotion und nicht als solches nur die Technologie des Motorrads.
0: Das bedeutet, ja, eine gewisse Art und Weise von einer Community aufzubauen, also wie du auch so schön gesagt hast, ja, eine Kultur auch aufzubauen, damit man sich auch identifizierte dann auch äh, dann damit.
1: Total. Ja und das ist auch gesagt jetzt das Business-Modell jetzt von Harley Davidson bei McDonalds wissen wir beide ja nach dem Founder ja ist es halt Real Estate ja ich hatte das vom Founder immer an der Uni unterrichtet und dann gingen die Augen auf sie die sind nicht ja. wenn du jetzt denkst Domino Pizza die sind zum Beispiel eine E-Commerce Firma die waren die ersten wo du Pizzas über Fax und über SMS damals noch bestellen konntest das heißt die meistern die Technologie die die, die können die verkaufen jetzt zufällig Pizza die könnten aber auch was anderes verkaufen die, denn ihr Core Business ist sozusagen dann in dem Fall ähm, ja digital ähm, äh, Anbieten von 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 von, ähm, von 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 Sachen die dann verkauft werden also diese Technologie ähm, und äh, McDonalds an der Stelle eigentlich Real Estate und an der Stelle ähm, jetzt von Harley Davidson ist es halt die Community Management ja das Community
0: Genau aus so welchen Beispielen, indem wir mal einen kleinen Deep Dive da machen und ein bisschen mehr recherchieren, wie nur oberflächlich, können wir da auch sehr, sehr viel lernen, ja auch für uns und für unser Business, das wir ja dann auch aufbauen möchten. Also so wie ich das ja auch verstanden habe, ist es ja ähm, das, was du verkaufst, ähm, du verkaufst ja eigentlich dann immer nur ein Gefühl dahinter.
1: Oft, ja, also ähm, ja, oft ähm, wird es dann aus Emotionen gekauft. Aber die Leute kaufen ja die Produkte nicht nur also wegen den Produkten ähm, von dir, sondern vielmehr auch, warum du die sozusagen machst, auch von dieser innerlichen Überzeugung, wenn du zu Harley Davidson in diese Werkstatt gehst, die sind wirklich da, Musik in den USA, die haben uns direkt sogenannte Donuts gegeben und einen Kaffee, weißt du, dann konntest du direkt in dem ähm, in der Garage, also in der Werkstatt damit rumlaufen, das war sozusagen eins. ja Wenn du am, am gleichen Tag zu Yamaha gehst und sagst immer, äh, kann ich bei euch auch in der Werkstatt mit rumlaufen und ein bisschen Rockmusik hören und Donuts essen, die würden sagen, nein, auf keinen Fall, sie müssen bitte im Laden bleiben. Bei Harley-Davidson das, ist das komplett diese, diese Art halt, also Du hast absolut recht. Man muss sehr oft dahinter schauen. Ja, was ist wirklich das Geschäftsmodell? Und auch wenn man selber so ein, ähm, ja, sowas er, eröffnet und eine neue Firma gründet, das muss man halt wirklich nur mal hinter schauen, Was, was steckt da wirklich hinter? Äh, und was ist auch der Mehrwert, was man dann als Firma sozusagen, ähm, ja, den, den Menschen geben kann?
0: Ja. Ich habe da noch zwei interessante Fragen. Ähm, also bezüglich deinen Erkenntnissen. Also das bedeutet, ähm, was waren denn so ähm, deine zwei oder drei Haupterkenntnisse aus deinem bisherigen beruflichen ähm, Werdegang?
1: Wo soll ich anfangen? Ich glaube, das, das ist bei mir tatsächlich ein bisschen manchmal gemixt, auch mit meinen privaten ähm, Kenntnissen, ähm, weil man das manchmal nicht so ganz ordnen kann. Aber eine Sache ist sicherlich, Jetzt in meiner Zeit und ich würde argumentieren, ich habe ja relativ früh auch angefangen, mich mit der Geschäftswelt auseinanderzusetzen. Das hatte natürlich auch Nachteile. Dafür habe ich halt andere Sachen zu der Zeit nicht gemacht. Ich bin dann vielleicht nicht so gut in, was ich was Fußball spielen gewesen, wie jetzt meine damaligen Freunde oder noch Freunde zu der Zeit. Aber eine Kenntnis, die ich damals immer hatte, ist, man sollte von seinen eigenen Fehlern lernen. Ja, ganz wichtig. Und dann die nächste Stufe ist, von anderen Menschen Fehlern lernen. Das ist halt noch besser und wie macht man das? Das Gleiche auch, könnte man auch sagen, halt man kann halt bestimmtes Wissen auch von anderen Menschen bekommen. Das heißt durch Bücher, durch Podcasts wie hier. Ähm, und äh, wenn man sich da immer nur, nur ein oder zwei Sachen mitnimmt, dann hat sich das für mich persönlich zum Beispiel immer wieder gelohnt. Also das ist zum Beispiel eine große Erkenntnis, wo ich sage, ähm, ja, wirklich äh, von anderen Menschen ihren Fehlern, aber auch von anderen Menschen ihrem Wissen lernen. Das war schon mal eine Sache. Ähm, und dann auf der anderen Seite aber doch noch die Flexibilität haben und Sachen auch noch mit diesem Wissen auszuprobieren oder dann auch noch ähm, neu zu gestalten. Also das, du hörst das vielleicht, das ist so eine Art Balance. Auf der einen Seite sagst du, hey, wir haben das ganze Wissen und durch die Struktur und so sollen wir es machen. Auf der anderen Seite sage ich aber auch, das ist sehr wichtig und davon halte ich sehr viel. Ähm, auf der anderen Seite sage ich aber auch noch, die Flexibilität haben und ähm, das heißt im Englischen dieses First Principle Thinking. Ja, also auf der Basis denken, was wollen wir tatsächlich erreichen? Und ähm, das, äh, das sind die beiden Sachen, die ich äh, jetzt so, so mitgeben ähm, möchte an der Stelle, wo ich sage, okay, man soll halt trotzdem immer noch überlegen, dass man sich die Flexibilität erhält und dieses ähm, Unternehmertum oder Entrepreneurship oder wenn man schon in der Corporate-Welt arbeitet, dann kann man auch ein Intrapreneur sein, also Unternehmer im Unternehmen. Und ähm, das finde ich halt sehr wichtig, dass man immer die Sachen weitertreibt, weil wir sehen ja die Technologie, wie extrem die jetzt auch dann exponentiell wächst, wenn wir reden von künstlicher Intelligenz oder 3D-Druck oder anderen Themen dann. Ne?
0: Das waren ja jetzt deine Erkenntnisse aus dem Business äh, bisher. Und ähm ja, mich ereilen immer wieder ähm, auch äh, Nachrichten von Menschen, die auch eine Familie haben, ja, auch äh, so wie du in diesem Fall. Und, ähm, und da heißt es, ja, ich möchte mir sehr gerne etwas äh, aufbauen, also im Nebengewerbe als Beispiel, ähm, aber ich kann nicht, weil da fehlt mir die Zeit und äh, ich werde wahrscheinlich dann auch meine Familie vernachlässigen. Ja, ähm, wie schaffst du denn diese, die, diesen Spagat, sage ich mal, um ähm, ja eine gewisse Balance auch äh, herzustellen?
1: Ja, wie gesagt, das ist jetzt für mich persönlich, da soll in meinen Augen auch jeder für sich dann in einer gewissen Weise ja, das entscheiden. Aber ich persönlich sage, es ist schon richtig, ähm, dass Zeit ein großer Faktor ist. Ja, Zeit kann man auch optimieren bis zu einer gewissen Weise, oder bis, zu, ja, bis aber dann bis zu einer gewissen Stelle, aber irgendwann ist Zeit halt limitiert. Zeit ist aber auch in meinen Augen logischerweise das Allerwertvollste, was man im Leben hat und deswegen priorisiere ich sozusagen immer meine Zeit extrem. Ähm, und äh, mir ist unter anderem auch sehr wichtig, Zeit mit meiner Familie, äh, mit meiner Frau, meinem Kind, aber auch mit meiner Mutter ähm, und äh, mit Freunden auch und dementsprechend muss man das a priorisieren, aber was ich dann zum Beispiel mache, auch mit meinem Kind ist, ich habe oder mit meiner Mutter auch, dass ich sehr intensive äh, ähm, ja, Phasen und Zeiten mit denen dann verbringe, das heißt, ich habe einen Bekannten, der wohnt in dem Dorf, wo ich wohne. Und der wohnt dann direkt neben seinen Eltern. Er heißt noch glücklich, beide leben noch. Aber wenn ich ihn dann treffe und sehe und frage immer zu, wie viel Zeit hast du mit denen dann verbracht? Und was habt ihr dann über was gesprochen? etc., Dann ist das in meiner Wahrnehmung oft sehr dünn. Das heißt, die wohnen dann zwar vielleicht nebeneinander und essen dann auch mittags, aber das ist sozusagen nicht so intensiv. Und äh, mir ist das dann immer sehr wichtig, wenn ich dann zum Beispiel Zeit mit meiner Tochter verbringe, dann bin ich auch wirklich bei ihr, dann habe ich keine Telco nebenbei, dann habe ich auch meine Gedanken an der Stelle wirklich in dem Moment und das gleiche auch ähm, jetzt mit, mit meiner Mutter, wenn wir dann über verschiedene Sachen reden oder wenn ich dann mir auch Zeit nehme, bestimmte Aktivitäten zu, äh, zu machen. Und das ist sozusagen mein Tipp, ähm, dass man sagt, okay, A, man priorisiert die Zeit ähm, wirklich und Nummer zwei ist, dass man das auch dann einfach intensiver macht. Und es gibt, ähm, dann noch abschließend, ja, die Regel 80-20. Man soll sich, wenn man sich wirklich auf das Wesentliche konzentrieren, das kann man oft ja fünfmal anwenden. 80-20, 80-20, 80-20. Und dann hat man nachher die Punkte, die, ähm, ja, die, die einen nach vorne bringen sozusagen.
0: Also Priorisierung ist da sehr, sehr wichtig und ähm, ja, ich sag mal, jeder priorisiert ja etwas anders, aber wenn du etwas priorisierst, dann sei fokussiert und sei auf jeden Fall da für die Menschen, die dir wichtig sind, die du liebst ähm, und wenn du eben an deinem Business arbeitest, dann sei fokussiert an deinem Business und lass dich auch dementsprechend nicht ablenken dann davon. Ja, ähm, ein nächster Punkt, was ja auch wiederum sehr wichtig ist ähm, bezüglich äh, Priorisierung, wie du es auch gerade eben so schön erwähnt hast, ähm, ist ja wiederum, dass du mit deinem Körper ein gewisses Fundament haben solltest, ja. Denn ich persönlich finde, wenn der Körper nicht mitmacht, dann kannst du mental und emotional gar nicht äh, ähm, ja auf einer gewissen höhe sein und ähm, dich mit verschiedensten themen und ähm, ja beschäftigen und dein business auch vorantreiben ja sei es auch mit menschen im business oder oder sonst irgendwie in irgendeiner art und weise ja ähm, wie wichtig ist denn für dich körperliche Fitness? Also ich sehe es ja auch gerade, dass du körperlich fit bist und wir hatten uns ja auch äh, auf einem Event auch schon kennengelernt und ähm, ja machst einen sehr sehr fitten Eindruck und ähm, ja wie wie wichtig ist denn das für dich?
1: Extrem wichtig. <lacht> ähm ja, also das ist sehr extrem wichtig und ich glaube neben der Zeit ist das Wichtigste, was wir haben, auch einfach unsere Gesundheit. Ja, und das, das sollte man dann auch so priorisieren. Ja, das heißt seine Zeit extrem wertschätzen, A, aber ähm, noch viel mehr seine Gesundheit. Und ähm, für mich ist es dann auch ähm, Body and Mind, also auch auch der 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 geistige Zustand, dass man dann sagt, man nimmt sich eine Auszeit am Tag äh, für sich selber, sogenannte Me-Time oder ich nenne sie manchmal auch Thinking-Time, also wo man nur mal Zeit hat, auch mal Sachen mal durchzudenken, ja, wo man sich die richtigen Fragen stellt und sich dann nicht von irgendwelchen social Media oder sonstigen Sachen ablenken lässt. Ähm, und das muss aber nicht manchmal so extrem lange sein, ja, aber was ich dir empfehlen kann, ist, dass man es regelmäßig macht. Wie Zähne putzen, es bringt nichts, wenn man dann einmal im Jahr acht Stunden Zähne putzt. Ähm, aber es bringt auf jeden Fall was, wenn man das jeden Tag ähm, ein, ein bisschen macht, sozusagen. Ja, und das sollte man nicht, diese Zinseszinseffekte, die dahinter stecken, die soll man nicht ähm, unterschätzen, äh, in meinen Augen dann. Ja.
0: Mhm. Ähm, das, was du gerade erwähnt hast mit der Thinking Time. Das finde ich auch wirklich sehr spannend. Ja, Wenn du zwei, drei Sätze darüber verlieren möchtest, ja, wie du da rangehst an diese Thinking Time, ja, weil, 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 ich, weil ich höre das jetzt zum ersten Mal, dass man sich speziell nur fürs Denken da Zeit nimmt.
1: Ja, also ähm, es kommt auf die Frage natürlich drauf an. Das heißt, also ich empfehle dann ein leeres Blatt Papier und Stift und dann die richtige Frage sich aufzuschreiben und dann einfach sich nur mit dieser Frage konzentriert beschäftigen. Ja, und wenn irgendwas anderes kommt und es anscheinend irgendwie ganz wichtig, so ein, äh, ein Gedanke von links oder rechts, dann kann man den auf einen anderen Zettel aufschreiben und sagen, so, dann ist das abgelegt. Aber am allerbesten ist, wenn man ganz konzentriert ähm, ähm, das macht, man kann das dann mal ganz extrem sozusagen noch, ähm, noch ausbauen, dass man an einer bestimmten Stelle dann nur hingeht. Ja, Handy und äh, Störfaktoren sollten logischerweise dann ausgeschaltet sein für die Zeit ähm, und dann sich sozusagen mit einer Frage beschäftigt, die einen entweder persönlich oder im Geschäft wirklich vielleicht zehn Schritte nach vorne bringt. Und dann wirst du sehen, dann ist manchmal noch sinnvoll, zeitlich und ähm, finanziell einmal nochmal drüber nachzudenken und es dann aber auch äh, dann dementsprechend auch durchzusetzen. Weil zu oft sind wir ja im täglichen Leben einfach in unserem ähm, Hamsterrad oder Rad, ja, wo wir dann wirklich dann ähm, die Sachen abarbeiten, ähm, einen Termin vielleicht nach dem anderen bei dem einen oder anderen, ähm, oder wer, wer jetzt arbeitet, dann muss er acht Stunden dann wirklich voll auf der Arbeit konzentriert sein. Aber da ist es in meinen Augen sehr wichtig, dass man sich dann nochmal Zeit für die richtigen Fragen aufnimmt. Ja, das ist eigentlich soweit das Ganze, also empfehle ich, wie gesagt, da ähm, sich die Störfaktoren auszuschreiben, die richtige Frage für einen selber, entweder ist das eine persönliche oder fürs Geschäft aufzuschreiben und ähm, man wird überrascht sein, ähm, was man alles schon für Wissen hat und auch was für Antworten dann man kommt
0: sehr spannend ja also setzt das sehr gerne um wenn du ja bis hierhin auch mitgehört hast mach das unbedingt und ich werde das auch auf jeden fall machen
1: sehr gut.
0: und ähm, ich habe immer eine lieblingsfrage die ich bei fast jedem äh, podcast stelle und ja, ne? das ist ja wo siehst du dich denn selbst in fünf bis zehn jahren auf beruflicher und oder äh, privater ebene
1: ja, also mein mein Role Model, wie man so schön sagt, wenn er mich danach gefragt ist, dann wäre es immer mich selber in fünf oder in zehn Jahren, weil ich glaube und ich habe das gestern sogar noch und vorgestern mit meiner Frau noch mal ganz intensiv auch besprochen, wie wichtig es ist für uns Menschen, dass man sich permanent auch weiterentwickelt. Ja, und das siehst du auch jetzt, wenn man jetzt so meinen Werdegang ähm, sich anhört, wo ich sagte, hey, ich hatte schon die eigenständige Firma, habe damals mehr verdient wie unsere Gymnasiallehrer, wollte aber trotzdem ähm, nochmal sozusagen von Null anfangen und in der, in der Corporate-Welt nochmal lernen etc. Aber ich habe nicht von Null angefangen, denn ich hatte immer noch das Wissen von vorher. Und ich glaube, das ist etwas, was uns Menschen einfach ähm, ja immer motiviert, dass man sich immer persönlich, aber auch im, im, im Beruflichen in einer gewissen Weise weiterentwickelt. Das heißt nicht, dass man jetzt jeder so einen extremen Drive haben muss und sagen, man will die ganze Welt verändern, aber in einer gewissen Weise interessiert uns da immer das ein oder andere, wo man sich dann noch noch weiterentwickelt. Also in fünf oder zehn Jahren sehe ich sozusagen ähm, mich selber ähm, extrem noch mal weiterentwickelt. Ähm, es gibt noch einige Bereiche, wo ich auch noch, ähm, ja, noch, noch Sachen machen will. Das hat auch teilweise mit dem Sport zu tun. Das hat teilweise aber auch zu tun jetzt mit der Hilfsorganisation, die du am, am Anfang erwähnt hattest. Die habe ich gegründet, nachdem ich das erste Unternehmen verkauft habe, wo ich gesagt habe, hey, ich will jetzt eigentlich was spenden und aus, auch aus einer Not heraus, weil ich dann keine Organisation gefunden hatte, die keine administrativen Gebühren hatte, habe ich sozusagen dann selber eine gegründet, die keine administrativen Gebühren hatte. Und da habe ich zum Beispiel auch vor, dass ich noch einige äh, Projekte äh, erreicht habe. Also da habe ich eine große Vision, ähm, aber natürlich auch jetzt für, für Kruppgart an der Stelle, ja, wo wir da wirklich noch horizontal und auch vertikal, also mehr Länder, mehr Produktportfolio für unsere ähm, Kunden dann anbieten, sozusagen.
0: Ja, finde ich äh, sehr spannend, ja, ähm, das dann auch, äh, ja, so zu sehen, ähm, ja, wo man sich denn äh, in der Zukunft ja dann auch äh, sieht, ja, dass man auch eine gewisse Vision ja auch äh, für sich selbst ja auch äh, hat und in diesem bereich wenn man sich ja auch persönlich weiterentwickeln möchte und ja auch eine eigene vision ja hat benutzt man ja gewisse tools wie zum beispiel ein vision board hast du auch ein vision board oder läuft das dann bei dir ein bisschen anders ab
1: gute frage also vision board denke ich ist eigentlich sehr wichtig ich persönlich habe keins meine frau ähm, hat aber im englischen ähm, sprachlichen sogar äh, ja so ein, noch einen Kurs, wo sie sozusagen ähm, noch Menschen hilft, äh, sich das aufzubauen. Ich persönlich äh, halte es für sehr sinnvoll, nachdem ich gesehen habe, wie gut es bei ihr funktioniert hat. Für mich persönlich ähm, ist es schon so, dass ich ähm, da mich auch in regelmäßigen Abständen noch mal hinsetze und sage, ähm, gehe ich in die Richtung, wo ich auch hingehen will. Also genau wie diese Thinking Time, ja, ist es, wo ich nochmal mal dann nachdenke, hey, ist das wirklich, wo ich in einer gewissen Weise äh, mich dann auch hinentwickeln will, weil zu oft ist man dann ja, wenn man dann auf dem Schiff ist, ne, und dann hat man den Kompass und man weiß so ein paar äh, minimale Grad links oder rechts machen dann halt einen riesen Unterschied. Und deswegen, ähm, ja, gucke ich drauf, aber ich bin nicht derjenige, der sagt so, ich will genau jetzt... Äh, drei Hunde haben, fünf Kinder etc., ähm, sondern es geht bei mir so eher in ähm, ein bisschen, ja ich würde sagen, flexibler ist das an der Stelle ähm, und die Ziele sind so ein bisschen eher höher. Ja? ja, ich will eine Familie haben, aber wie viele Kinder oder so, das, das wäre dann zum Beispiel nicht dann, äh, an, an der Fall. In, in dem gleichen Fall auch, ähm, Jetzt mit der Firmenvision, ja, wir haben zum Beispiel eine sehr klare Firmenvision in einer gewissen Weise, aber die gibt trotzdem noch genug Flexibilität, weil ähm, auf dem Weg ähm, unterwegs würden noch so viele Sachen kommen, auch neue Technologien, neue Sachen sich entwickeln, neue Märkte, wie jetzt die Create Economy, dass man da in meiner. Wahrnehmung halt ähm, zum Beispiel jetzt auch im, im Bereich Vision Board fünf Jahre oder so auf jeden Fall noch viel Flexibilität haben soll, zumindest wenn es über fünf Jahre, zehn Jahre, 15 Jahre hinausgeht.
0: Ja, super. Also das, äh, was ich äh, auch gerade heraushöre, ähm, du ähm, hast ja auch eine gut ausgeprägte Intuition, sage ich mal. Ne? Also ähm, dass du dann auch ähm, auf dein Gefühl dann auch hörst. Und wenn sich das auch äh, stimmig anhört, dann verfolgst du auch dieses Ziel dann auch weiter. Und wenn das dann eben nicht in, ähm, ja, im Einklang mit dir dann ist, ähm, dann, dann legst du das auch dementsprechend beiseite.
1: Ja, kann ich nur, ähm, ja, unterstreichen. Hast du so recht, das ist extrem wichtig. Ähm also ähm, auf der anderen Seite, man kann ja auch immer so ähm, sich selber sagen, wenn man, mit einer wenn man eine Entscheidung treffen soll und man hat zum Beispiel drei Tage Zeit, sagt man, hey, heute entscheide ich die Ent eine Entscheidung ja. Und wie fühlt sich das an? Lebst du mal einen ganzen Tag mit dem ja, am nächsten Tag mit dem nein? Ähm, und du hast recht, man fühlt also viel mehr. Also ich glaube auch, dass da noch viel mehr Punkte sind, die wir eigentlich gar nicht... Ähm, ähm, ja, so auf, auf Blatt Papier bekommen können, ähm, wo wir dann einfach dann ähm, mit, mit einem sogenannten Gefühl entscheiden sollten, das stimmt, ja.
0: Mhm. Ja, ich denke, da spielen auch sehr die eigenen Werte, die man sich ja auch äh, für sich dann festgelegt hat, dann auch eine sehr große Rolle, ob man jetzt, ähm, ja, diesen Weg dann auch geht oder dann dementsprechend auch nicht, also ähm, ja. da, wo die Zustimmung ähm, von dir dann auch, ja, ähm, gut ist oder eher weniger gut.
1: Absolut. Und das ist ein guter Punkt, was du sagst. Es passiert eigentlich auf Werten. Ja? Und auch bei mir, wenn ich jetzt in diese, wo ich sage, ich gucke mir nochmal die, äh, die Richtung an, ähm, da guckt man dann auch nochmal, passt das noch mit dem Wertekonzept zusammen? Ähm, und ich glaube schon, äh, dass sich auch Werte äh, über eine Zeit lang nochmal ergänzen oder im, im minimalen Bereich auch nochmal, äh, dass man dann nochmal mehr ja, Sachen nachjustiert äh, sozusagen. Ich glaube, die, die Grundwerte, die hat man dann irgendwann. Aber ich glaube, das entwickelt sich ja halt dann trotzdem noch, noch weiter in einer gewissen Weise. Und da sollte man einfach nochmal auf sich dann hören. Das ist ein guter Punkt, ja.
0: Wenn jetzt jemand sagt, hey, ich finde den Michael so cool und ist so ein cooler Typ und ich konnte hier wirklich sehr viel für mich mitnehmen. Wie kann man dich denn am besten kontaktieren und auch mehr erfahren?
1: Sehr gerne auf Instagram. Ich bin da noch nicht so lange aktiv, aber ähm, jetzt kurz nach Kopkrad habe ich mein Profil, äh, nachdem ich bei Kopfgrad angefangen habe hat mein Geschäftspreis gesagt, Michael, du musst auch ein Profil bei Instagram haben. Und dann habe ich mich da angemeldet. Und mittlerweile ähm, ja ist das wahrscheinlich die beste Plattform für mich. Ähm, ja, über mich nochmal ein paar Sachen zu erfahren, wo, was wir vielleicht auch gerade bei Kugat machen oder auch äh, was für mich gerade privat ähm, aktiv ist, äh, weil ich das auch nutze, mit meinem Bekanntenkreis etc. zu zeigen, äh, wo ich gerade bin bzw. ich gerade mache. Und auf der anderen Seite kann man mich da aber auch gut kontaktieren. Also sehr gerne auch @MichaelGlück bei Instagram, aber das kannst du dann auch bitte noch verlinken, okay ist.
0: Auf jeden Fall, ich werde in den Show Notes hier unten noch die Kontaktdaten von Michael verlinken und ja gestattet ihm sehr gerne einen Besuch ab und ja erfahrt da auch mehr von ihm und ja supportet ihn in diesem Sinne dann auch sehr sehr gerne. Und ja, Michael, in diesem Sinne sind wir auch schon am Ende des Interviews gelangt. Ja, es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht und ähm, ja, es war mir auch eine Ehre, dich zu interviewen. Und äh, ja, mir bleibt nichts anderes äh, zu sagen als vielen, vielen Dank und vielleicht bis zum nächsten Mal. Ja, vielen lieben Dank
1: für das angenehme Gespräch und ja, allen da draußen alles Gute. Liebe Grüße.
0: Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung von dir auf der Plattform, wo du diesen Podcast gehört hast und in diesem Sinne freue ich mich, wenn du auch in der nächsten Folge wieder einschaltest, wenn es wieder heißt Tell Your Story. Mehr von Record Your Story und mir erfahrt ihr auf unserer Webseite und auf dem Instagram-Kanal, welche ich sie euch in die Show Notes hinzufüge.